0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על המלחמה בעזה וגם על המלחמה באוקראינה, כשני אירועים שמעצבים כל אחד באופן אחר את סדר היום הבינלאומי של המעצמות, מעצמות העל, ארצות הברית ורוסיה, שמתחילת המלחמה בעזה, וכמובן באופן שמלווה גם את ההתפתחויות במלחמה באוקראינה, מכניסות את השיקולים שלהן, בין אם זה בגיבוי האמריקאי והסיוע וכל מה שמעבר לכך לישראל, והעמדה של רוסיה, שגם אותה שמענו מאז תחילת המלחמה, ואיך כל זה משפיע, ואולי גם מושפע, מההמשך של המלחמה באוקראינה, כיצד זה גם משפיע ברמה האזורית, אחרי ה... התקיפות האמריקאיות נגד החות'ים בתימן ועוד התפתחויות ששמענו עליהן בימים האחרונים. על כל הנושאים האלה ועוד נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים, אלוף משנה במילואים אלדד שביט, שמרכז את המכאן על ארה״ב במכון, וערקדי מילמן, שגריר לשעבר ברוסיה, ראש תוכנית רוסיה. שלום רב לשניכם. אני רוצה תחילה לדון אה, ב-2024. הרי אה, אנחנו נכנסנו לשנה הזאת אה, כמעט מבלי משים לב אה, בעיצומה של מלחמה בעזה, אבל יש גם התפתחויות בינלאומיות ברקע, וזה יוצר איזשהו אופק, או הייתי אומר, אה, הגדרת כוונות של המעצמות. ואנחנו רוצים להבין באמת אה, לאן פני אה, המנהיגים ביידן ופוטין. לאן תנאיהם מועדות בתחילת השנה הנוכחית? אז תחילה אני רוצה לבקש ממך, אלדד, להציג את נקודת המבט האמריקאית בהתחשב בשתי המלחמות ובאירועים שנלווים להן. ארה״ב.
1: מתחילה את שנת 2024 כאשר עומדים בפניה אתגרים לא פשוטים במכלול של סוגיות בינלאומיות. בסוגיות פנים אמריקאיות מעבר לסוגיות שהן מלוות אותה עוד מ-2023 כמו המלחמה באוקראינה והמלחמה ב- ב- במזרח התיכון יש כמובן גם את הסוגיה של טייוואן <coughs> על רקע הבחירות האחרונות שנערכו בטייוואן והניצחון של של המפלגה שתומכת ב- בעצמאות טייוואן ומה הסינים יעשו בהקשר הזה במהלך 2024, 20, כך שמכלול הסוגיות הגלובליות שארה״ב מתמודדת הן רחבות ומאוד <קק> מאוד מורכבות מבחינת הממשל האמריקאי, כאשר ברקע צריך לזכור שגם ממשל ביידן מתמודד על... בבחירות הקרובות, בויידן מתמודד בחירות לקראת נובמבר 2024 מול כנראה טראמפ שמסתמן כמועמד של הרפובליקנים, גם בחירות הפריימריז ברפובליקנים התחילו הלילה באיובה שהוא מציב בפניו אתגר לא פשוט גם מבחינת הסקרים וגם מבחינת העמדות הקיצוניות שטראמפ משמיע. אני חושב שביידן בלא מעט פעמים בחודשים האחרונים קשר קשר מאוד הדוק בין המלחמות ובין המאמצים הכוחניים של חמאס, של רוסיה ובמידה מסוימת גם סין ושם אותם בפרספקטיבה של המלחמה שמבצעות, שמבצעים גורמים כמו סין, רוסיה ואיראן ובעלות בריתה, כולל החמאס, מול דמוקרטיות בניצחון להשיג, להשיג לפעול, לפעול נגדם. הוא גם הגדיר את זה כציר הרשע החדש וכלל בתוכו גם את סין, את רוסיה ואת איראן ובעלות בריתה. אני חושב שהעירייה קצרה פה לפרט את כל השיקולים של, של ארה״ב מול המוקדי העימות הגלובליים, אבל אני חושב שהדגש הברית שמה, גם כשהיא מסייעת לאוקראינה וגם כשהיא מסייעת לישראל, הוא לא, או למנוע ככל האפשר מהתוקפן להשיג את היעדים שלו. באמצעות מהלך של כוח, גם הרוסים מול אוקראינה וגם החמאס מול, מול ישראל. ולצורך כזה התייצבה בצורה מאוד נחרצת גם לימינה של אוקראינה וגם לימינה של ישראל, גם בכל מה שקשור לתמיכה הפוליטית, לתמיכה מדינית ולתמיכה צבאית בפועל, על ידי סיוע ישיר, עקיף, בכל מה שקשור ליכולות הלחימה ויכולות ההתנהלות של המדינות האלה מול אלה שת, ש, 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 שתקפו אותן. כל פעם יש הבדל כי בכל זאת המלחמה של רוסיה באוקראינה היא מציבה את מדינות נאטו שהן בעלות ברית של ארה״ב וארה״ב מחויבת לביטחונם תחת איום וגם היום מדברים כבר על אופציות של אולי פעילות תקופנית רוסית עתידית מול מדינות נאט"ו וצריך להיערך לזה וכאן מבחינת ארה״ב יש איום ישיר גם עליה אבל גם המלחמה של ישראל מול חמאס מוגדרת לידי ארה״ב כאיום ואני חושב שהאמריקאים היום ברור להם גם באוקראינה וגם במזרח התיכון ששנת 2024 לפחות חלקה הגדול של שנת 2024 זה תימשך המלחמה המלחמה תימשך גם באוקראינה ותימשך גם בעזה בפורמטים כאלה ואחרים ושהאמריקאים מנסים להשפיע על הפורמט של המלחמה כשבכל אזור יש את האינטרס שלה וכמובן היא הייתה רוצה למנוע מלחמה מול סין או מה, 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 עימות מול סין ואני חושב שביידן יד אחרי שנודעו תוצאות הבחירות בטיימן לדוגמה אמר שארה״ב לא תומכת בטיימן עצמאית כי זה חלק מה... מההיגיון למנוע אסקלציה בים, 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 בים סין הדרומית. כך שיש פה באמת דילמה אמריקאית מאוד משמעותית. איך מצד אחד לנסות ולהשיג את היעדים שלה לידי תמיכה בבעלות בריתה, גם אם זה ישראל וגם אם זה אוקראינה, מצד שני לא להגיע לאסקלציה, לא להגיע לאסקלציה שתחייב את ארצות הברית להרחיב את המעורבות שלה, גם אם זה במזרח התיכון ואולי גם אם זה ב, ב, במרכז, במרכז אירופה, בוודאי לא בכל מה שקשור בוטון לגראונד ופעילות אמריקאית אה, אה, ישירה. אבל אני חושב שבשורה התחתונה, כאשר מסכמים היום את, אה, את היעדים של ארה״ב, אה, אפשר לראות אה, קשר בין היעד של, של ארה״ב במלחמה של ישראל מול החמאס לבין היעד של, של ארה״ב ניס... בהשקעה שלה, ב... ביכולת של אוקראינה להשיג את היעדים של אוקראינה במלחמה. אני חושב שמבחינת ארה״ב עדיין לא השתנה, השתנו היעדים. האמריקאים ממשיכים להגיד שחמאס צריכה להיות מוכרעת מבחינה צבאית ומבחינת היכולת השליטה שלה ברצועה, ומצד שני אוקראינה צריכה לא להגיע למצב שבו יהיו שטחים כבושים ושרוסיה תוכל להצביע על כך שהיא, זכ... שהיא הצליחה במלחמה שלה. בשני המקומות אני חושב שיש אתגרים לא פשוטים ומכשולים לא קטנים, ואנחנו נראה את הממשל האמריקאי ממשיך להיות מעורב ברמות כאלה ואחרות, גם כאן וגם כאן.
0: נעבור אליך ארכדי לגבי רוסיה. מה בפתחה של שנת 2024 היא חושבת? מה היא רוצה להשיג? כל מה שאלדד אמר על ארה״ב רק להפך?
2: לא, לגמרי לא, מכיוון שרוסיה, קודם כל רוסיה היא לא מעצמה בסדרי גודל של ארה״ב וצריך לקחת בחשבון. שתיים, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, רוסיה היא מנהלת מלחמה באוקראינה. ארה״ב לא מנהלת מלחמה באוקראינה ולא מלחמה בחמאס. ארה״ב מנהלת קצת מלחמה אה, מול החותים, וארה״ב מנסה למעשה... בדיוק, מגבה, וארה״ב... תומכת, וארה״ב בדיוק, אני מסכים לגמרי עם אלדד שמנסה למנוע אסקלציה בין סין לטיוואן, מכיוון שלנהל בשלוש זירות כבר מלחמות זה יהיה מאוד מאוד מורכב, גם מבחינת האמריקאים וגם מבחינת העוצמה שלה, וזו באמת מעצמה אמיתית. אצל פוטין זה שונה, ואני ישר uh, מגיע לדברים שאמר uh, על הלינקג' שהנשיא ביידן בנה בין המלחמה באוקראינה ומלחמה uh, שלנו נגד חמאס, uh, פוטין... רואה את זה בצורה אחרת. אחרי ניסיון הפוגרום בסוף אוקטובר אה, ברוסיה, בעיר מחשקלה, אם אתם זוכרים, היה ניסיון פוגרום אה, נגד יהודים וישראלים שהגיעו במטוס מישראל. אה, פוטין כנס ישיבה של אנשי הביטחון שלו ושל כל מיני שירותי ביטחון, ושם הוא אמר דבר שהדהים את כולם. איך הוא אמר? עתיד העולם, סליחה, גורלה של רוסיה, עתיד העולם, ועתיד העם הפלסטיני יוכרע בשדה הקרב באוקראינה. זאת אומרת, אם נשיא ביידן קשר את זה כמלחמה של שתי דמוקרטיות, אוקראינה וישראל, נגד למעשה ציר הרשע, שזה ללא ספק רוסיה, צפון קוריאה, אל תשכחו, איראן, חיזבאללה, חמאס, החות'ים ועוד כל מיני ארגוני טרור אחרים, ושתי הדמוקרטיות האלה נלחמות נגד ציר הרשע. אבל פוטין רואה את זה שעול, שעתיד העולם יוכרע בשדה הקרב באוקראינה, ומבחינתו, כל מה שפוטין רואה, עורר דרך פריזמה של מלחמה באוקראינה. זאת אומרת, יש פה הבדל מהותי. אם ארצות הברית עושה את הזום-אאוט ורואה מבחינה אסטרטגית את כל מפת העולם, פוטין רואה את מפת העולם דרך המלחמה שלו באוקראינה ודרך פריזמה הזאת.
1: ולכן זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. לא, אבל אני, אבל זה, זה נכון כמובן, אבל אני חושב שגם ארצות הברית אה, אה, מייחסת לתוצאות המלחמה באוקראינה ולתוצאות המלחמה, אפילו, אפילו התוצאות של המלחמה במזרח התיכון, השפעה על עיצוב פני... מסכים על לגמרי. על התוצאות ואת היכולת של... של הצלחה של המאבק של המדינות הדמוקרטיות במדינות הטרליטריות שרוסיה וסין מייצגות. ולכן לארה״ב חשוב, כמו שלפוטין חשוב הפוך, ש... בדיוק. שאוקראינה תנצח ולא חשוב שרוסיה תנצח, כי זה בהחלט יהיה לו השפעה על
2: העיצוב של... אני מסכים לגמרי, זה בדיוק הכיוון. עכשיו, עוד דבר נוסף שפה צריך לראות, שגם בראייה, בסופו של דבר, באיזשהו אלמנטים של תת-הכרתיים, לאו דווקא של ההכרה, אם רוסיה תנצח באוקראינה, זה יהיה סימן שמותר לעשות דברים רעים, מותר להיות ציר הרשע, ואז... או, ז... חמאס. או... או חמאס, או איראן, או חיזבאללה, <laughs> או, או צפון קוריאה. ואז כל העולם ייכנס לאיזשהו מצב של חוסר יציבות שישפיע על כל המפה שלנו, על כל העולם, על, על כדור הארץ. ולכן יש פה דברים מאוד מאוד חשובים שחשובים לארה״ב, וכמובן רוסיה רואה בצורה אחרת לחלוטין. עכשיו עוד נדבך אחד שזה כן חשוב, פוטין היום רואה את עצמו במצב הרבה יותר טוב ממה שהוא ראה את עצמו בדצמבר 22. כי בדצמבר 22 הוא לא הצליח להשיג תוך uh, שנה של מלחמה כמעט איזה שהם תוצאות שהוא רצה. עכשיו, במהלך 23, המתקפה האוקראינית, אפשר להגיד שהיא נכשלה. הם לא הצליחו לשחרר הרבה שטח שכבוש על ידי רוסיה, ולכן פוטין בסוף השנה הרגיש את עצמו שלמעשה מצבו לא כל כך רע. הכלכלה הרוסית לא כל כך נפלה, התעשייה הצבאית הרוסית... עובדת לא רעה. זה נכון שרוסיה זקוקה לטילים בליסטיים של צפון קוריאה. ואגב, מאוד מעניין שאתמול-שלשום הדרום-קוריאני, המודיעין הדרום-קוריאני, הודיע שצפון קוריאה עובדת על פיתוח טילים בליסטיים לטווחים בינוניים עבור רוסיה. שזה דבר מדהים כשלעצמו. ופוטין מרגיש שהוא יוכל, אולי יש לו בחירות במרץ. הוא כמובן ינצח בבחירות האלה באחוזים גבוהים מאוד, וברור ששם יהיו זיופים זי על ימין ועל שמאל, כי אין אופוזיציה וצריך להראות גם שהוא מנהיג אהוד על העם הרוסי. ואחרי זה כנראה צפוי גל של גיוס, ופוטין חושב שהוא כנראה עלה לאיזשהו על גל, שהוא יצליח אולי אה, להכריע את אוקראינה ולנצח, ואז להראות לכולם עד כמה רוסיה חזקה. אז זה כרגע תמונת המצב. דעתי האישית היא שהמצב הוורוד הזה, כמו שפוטין ניסה לתאר לאזרחי רוסיה לפני סיום השנה ועכשיו, כפי שהדברים מוצגים, זה רחוק מהמציאות. אבל נראה, אני מניח שאנחנו נדבר לא פעם אחת בפודקאסטים שלנו על מה שקורה ברוסיה ואיזה סביבה.
0: יש מספיק נושאים על סדר היום, אבל ברשותכם אני רוצה בכל זאת להתמקד במלחמה בעזה, שהרי זו בעצם התכלית שלשמה אנחנו התכנסנו כאן, להבין איך במכלול השיקולים... שהצגתם כאן בצורה מאלפת של שני המנהיגים, כל אחד לעצמו וגם אחד מול השני, הרכיב הזה של המלחמה בעזה משפיע ואולי גם מושפע ממה שכבר חווינו והתנסינו בו באוקראינה. נתחיל איתך, אלדד, תוך כדי מלחמה, ואנחנו גם מציינים פה אחרי מאה ימים של מלחמה. מה אתה מזהה בעמדה של ביידן ואולי גם באסטרטגיה של ביידן?
1: אני חושב שהאמריקאים היום הם, הם די ברורים אחרי מאה ימים. הם, מצד אחד הם רואים את המשך הצורך להשגת היעדים של, של המלחמה באמצעים צבאיים. Uh, הם לא חושבים שצריכה להיות הפסקת אש, הם עדיין אומרים שכל קריא... הקריאה להפסקת אש משחקת לידיים של uh, חמאס, אבל בראייתם צריך לעשות את זה בצורה אחרת. Uh, אני חושב שהם... הם, אם הם לא יש... השפיעו, לא אז ודאי הם חושבים שצריך uh, uh, להמשיך את המערכה בעצימות... Uh, בעצימות נמוכה יותר, כפי שישראל כנראה נערכת לעשות, וכדי לאפשר אורך נשימה רחב יותר, במקביל, ומה שהכי חשוב בראייתם, זה להתחיל ולגבש את החזון של היום שאחרי. ובראייתם יש להם חזון מאוד ברור, שהוא סותר לחלוטין את החזון שישראל, לפחות ממשלת ישראל מדברת עליו, או חלק ממשלת ישראל מדברת עליו, והם רואים. את, ה, את עזה כמובן כמקום שבו רק הפלסטינים שולטים, הם רואים קשר בין הרשות הפלסטינית לבין עזה והם רואים <אז> ארכיטקטורה אזורית שממשיכה למעשה ממה שהיה דובר עליו מלפני המלחמה שכולל בתוכה נורמליזציה עם הסעודים. אני חושב שמראש האמריקאים זיהו הזדמנות במלחמה הזאת כפלטפורמה שבאמצעותה אפשר לעשות ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון. אני חושב ש... כדי שישראל תשמר את התמיכה האמריקאית שישראל מקבלת באמת בצורה מאוד מרשימה מאז תחילת המלחמה, היא צריכה להבין שהיא תהיה חייבת לתת גם מענה לאותו חזון שאמריקאים מנסים להציב במעשה המדיני כמו שמדברים עליו, ולא רק המעשה הצבאי. אני חושב שאם זה לא ככה אז אנחנו יכולים לראות גם uh, צעדים שמעידים על הכעס האמריקאי והמבוכה האמריקאי, על הכעס האמריקאי uh, ועל, uh, ועל הצורך שאמריקאי להבהיר שהם צריכים גם, uh, ישראל צריכה לקחת בחשבון אינטרסים האמריקאים, אנחנו ראינו כבר הדלפות השבוע על כל מיני תדרוכים אמריקאים, על כך שהם הביאו חוסר שביעות רצון מ, מהמדיניות של ישראל, אבל הם לא ראינו את זה בצעדים בפועל. כלומר, יש גיבוי מדיני ויש גיבוי צבאי, הוא נמשך כפי שהוא היה. אז אני חושב ש... אני, אני חושב, דרך אגב, שבריאת האמריקאים 2024 תמשיך להיות שנה של לחימה בעזה, כפי שישראל אומרת אותה, ותלוי באיזה עצימות, אבל חייב להיות מעשה מדיני. זה דבר אחד. דבר שני זה הנושא של הצפון והנושא של המפרץ. אז קודם כל נתחיל בנושא של הצפון, אולי אחר כך נגיע לנושא של המפרץ. האמריקאים לא היו רוצים לראות אסקלציה בצפון. הם היו רוצים... ששני הצדדים ניסו לפתור את זה באמצעות איזשהו הסכמות מדיניות כדי להביא לרגיעה. יש פה הרבה מאוד מכשולים בדרך, גם משום שחיזבאללה אומרים שזה לא יקרה עד שלא יהיה רגיעה בעזה, ומשום שישראל תובעת כנראה הרבה מאוד, תובעת מחיזבאללה דברים שחיזבאללה לא תוכל לתת ברצועה, אבל אין לבריאתם לא, פתרון אחר. אני מעריך שאם תהיה אסקלציה בצפון, ואנחנו ניכנס שם ללחימה, זה יהיה מבחינת אמריקאי מאיץ אה, לנסות ולהביא לסיום הלחימה בכלל, כולל ברצועה. כי אה, כל לחימה מול חיזבאללה, סביר להניח שתגרור גם לחימה מול איראן. ושזה קסטוס בלי מבחינת אמריקאי, אין להם שום כוונה ושום רצון להיגרר למלחמה מול איראן ב-2024. לא כדי
2: מערכת הבחירות בארצות ברור, הברית. שזה... ברור. שזה...
0: ברור. מהבחינה הזאת האמריקאים די עקביים, אבל כמובן שהם מגיבים לאירועים, ואני רוצה לשאול אותך בהמשך לגבי התקיפות בתימן, אבל נגיע לזה. ארכדי, אז גם בהמשך למה שאתה אמרת קודם לכן, בסוף, רוב... תשומת הלב למלחמה באוקראינה, והסברת כמה זה חשוב לפרוטין, ובכל זאת, אתה יודע, זירת המזרח התיכון, ובפרט הקשר עם הפלסטינים, ציינת את זה קודם לכן, זה עוד נדבך במדיניות החוץ של רוסיה, ויש פה עניין שהוא אולי אתגר שהופך להזדמנות.
2: אז קודם כל, לרוסים זה טוב שאנחנו נמצאים במצב לחימה בעזה, מכיוון שתשומת הלב הבינלאומית, והיא עיקרה עכשיו מרוכזת כאן. זה עכשיו הפוקוס, והם פותחים uh, עיתונים ערביים, אז קודם כל זה הלחימה בעזה, מה שמתרחש, על כביכול אסון הומניטרי, על הפלסטינאים המסכנים, על ישראל, על החטופים, כמובן כל מיני תיאורים בעמודים, ואוקראינה שם שם בעמודים האחרונים של העיתון, או תשומת לב לגמרי בכיוון אחר. עכשיו, הרוסים, מצד אחד הם כל הזמן מדברים על זה שצריך להפסיק את הלחימה, אבל למעשה האינטרס שלהם שהלחימה תימשך, אז לכן הם כביכול מצד אחד הם יוצאים, הם רוצים להרוויח משני צדדים, מצד אחד הם יוצאים כאילו הם בעד הפסקת האש ועצירת האסקלציה גם בעזה וגם בצפון ולסיים את כל הנושא, מאידך הם מאוד מעוניינים שזה יימשך. לכן הם עושים הכל דווקא גם בזירה האומית כדי שלגרור אמריקאים לווטו, כדי לגרום לכל מיני ויכוחים וכדי שהכל זה יימשך כמו שזה נמצא במצב של היום. יש עוד דבר אחד, הרוסים ינסו, ברור שארה״ב מובילה כאן, אם יהיה איזשהו פתרון מדיני, ארה״ב היא זאת שתוביל, וזה גם אינטרס של ישראל שארה״ב תוביל, ולא אף מדינה עוינת לנו, או מדינות שהן לא בדיוק מזדהות איתנו. רוסיה תרצה בכל מחיר. כמו שאני מעריך גם הסינים, ירצו להיות חלק של איזשהו, איזושהי ארכיטקטורה שתיבנה אחרי הלחימה בעזה, או אם חס וחלילה זה תהיה התלקחות ב... ואנחנו ניכנס למלחמה מול חיזבאללה בלבנון, שזה יהיה מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד לא פשוט, כי חמאס זה דבר אחד, חיזבאללה זה דבר אחר, גם את זה צריך לקחת בחשבון. רוסים ינסו להיכנס לשם, וזה כל הזמן הניסיונות שלהם, מכל מיני סיבות. אחד, כי הם רואים את עצמם כמעצמה שחייבת להיות כאן, יש להם נוכחות בסוריה של אנשי צבא שלהם, הם רואים את עצמם ככאלה שצריכים להיות מעורבים בכל מקום, הם מתחזקים יחסים ביקור של פודין לאחרונה באמירויות ובסעודיה, וביקור של רייסי במוסקבה. כל זה מתרחש ככה תוך די הלחימה של, ה... של רוסיה באוקראינה. והם רוצים להראות שהם לא מבודדים בני עולם, והם כן מנהלים איזושהי מדיניות, וגם הפלטנות שלהם באו"ם, ובעוד כל מיני זירות. כל זה אומר שהרוסים מעוניינים שכאן תימשך המתיחות, שכאן תימשך הלחימה, וזה אינטרס שלהם, וזה בדיוק אינטר... לאמריקאים אינטרס הפוך. שזה ייפסק ויגמר, שהאמריקאים וגם המשאל ביידן יוכל להתפנות באמת למערכת הבחירות, לנושאים פנימיים, וכך זה קשור, ולפוטין זה בדיוק ההפך, כי במערכת הבחירות שלו, נושא של הלחימה באוקראינה, הוא צריך להזיז את זה איכשהו שם, כדי שאנשים פחות ידברו על זה, ולדבר רק על הדברים שקשורים למדיניות פנים שלו, קצת כלכלה, קצת כמה הוא דואג לעם שלו וכדומה. ולכן האינטרסים הסותרים למעשה מביאים למצב שאנחנו נמצאים בו היום.
1: כן, לפי מערכת הבחירות האמריקאית, סביר להניח שהיא תמשיך לעמוד במוקד בערכת הברות מסוגיות פנים. אבל, בגלל המציאות הגלובלית, תהיה לזה השפעה, אין מה לעשות. אנחנו רואים את זה דרך אגב בקמפיינים, גם של הרפובליקנים וגם של ביידן, שהולך להיות קשר. דרך אגב, הממשל האמריקאי עושה קשר, כשהוא מנסה לגייס עכשיו תקציב, הוא עושה קשר בין ישראל לבין אוקראינה. בוודאי, ואז זה... הטראמפיסטים לא כל כך נכון, מעניינים בזה. זה, וזה, ובגלל זה, 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 כן. זה אין, תק, אין תקציב, כי הם לא
0: מצליחים לגעת. כן. אז הגענו אפילו לענייני פנים, אני רוצה בכל זאת למשוך אתכם בחזרה לענייני האזור, ולהתמקד אפילו באירוע אחד שייתן לנו אינדיקציה לאן פני הדברים מבחינת לא רק מדיניות, אלא גם ביצוע של מדיניות, ואני מדבר על התקיפה. של החות'ים בתימן, אחרי שהורכב כוח משימה בהובלת ארה״ב עם שותפים בינלאומיים, והגענו למצב שבו יש תקיפה יזומה. דובר רבות על צעדים שננקטו אולי כדי למנוע אסקלציה, וגם מסר שהועבר לאיראן. על הציר האיראני אנחנו נדון בפודקאסט אחר, זה לא הנושא כרגע, אבל אני רוצה רק להבין, ממך אלדד, מה בעצם האיתות שיכול לצאת מהאירוע הזה לזירה הבינלאומית, וגם אולי כלפי רוסיה.
1: זה עיתות מורכב, זו מציאות מורכבת, כי נכון, אפשר לדבר על האיראנים פעם אחרת, אבל אי אפשר לא להגיד שמצד אחד האמריקאים כן רואים באיראן כמי שאחראית לכל הארכיטקטורה של הפעילות במפרץ, גם של החות'ים וגם של המיליציות שלה בעיראק ובסוריה, והם אומרים את זה כמעט על כל במה, כולל הנשיא ביידן, שאומר שעיראק היא זו שמכווינה וזו שהיא מסייעת. אבל כשהיא צריכה, ארה״ב, לתרגם את ההאשמות האלה לפעולות, היא לא פועלת מול איראן. היא לא פועלת מול איראן, עוד פעם, משום שכבר אמרתי, בראייתה, הדבר האחרון שהיא צריכה זה להיכנס לעימות ישיר עם איראן, עם איראן. והיא לא רוצה לעשות את זה. וכרגע, דרך אגב, האיראנים לא נותנים לה, לא תירוץ מסודר. כלומר, גם אתמול בלילה שהאיראנים עשו פעולה באמת מיוחדת, לא רגילה, למרות שהם כבר עשו בעבר והם שיגרו... טילים בליסטים גם לכיוון עיראק וגם לכיוון סוריה, הם לא פגעו ביעדים האמריקאים למרות שהיה...
2: הם לא רוצים מלחמה. למרות
1: שהיו דיווחים על כך שפגעו בקונסוליה האמריקאית בעיר ביל, זה לא נכון. הם לא כיוונו לשם וגם לא פגעו משם. גם האיראנים לא... אבל מצד שני, מאחר שהמציאות במפרץ היום, בים האדום, היא כל כך מסובכת וכל כך רגישה, אמריקאים לא יכולים להישאר אדישים לכן הוקמה קואליציה, כי תמיד אמריקאים מדברים בשפה של קואליציות. וכמעט, גם, ב- גם באוקראינה הם מדברים <אח> בשפה של קואליציות והם צריכים את הגיבוי הבינלאומי וגם התקיפה שהם, היזומה שהם ביצעו מול החות'ים הייתה יחד עם בריטניה ובסיוע של מדינות נוספות כך שזה לא רק הם. אז עוד פעם, הסוגיה של קואליציות. אז אני, אני חושב שהמסר שיכול להתקבל או מסר שמתקבל כנראה זה מצד אחד שהאמריקאים הולכים על קואליציות מצד שני שהם אה, הם יוזמים אבל הם נרתעים גם הם נרתעים. יש, יש פה רתיעה מפני אסקלציה. כמו שהאמריקאים לא מעורבים ישירות במלחמה באוקראינה, אז הם לא רוצים להיות מעורבים גם... כי יש פה את המסר המורכב הזה. מצד אחד אנחנו רוצים להרתיע, מצד אחד אנחנו מבינים את החריפות של הפעולות של החות'ים ושל המיליציות, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים אסקלציה. אז הצד השני, איך הוא קורא את זה? הוא קורא את זה גם כדבר מורכב. נכון, הם פועלים נגדנו, אבל הם לא הולכים עד הסוף. אז אנחנו יכולים להמשיך לאתגר אותם, זה מה שהחוטים עושים. וזה מה שהאיראנים עושים. בסופו של דבר ברור לכולם, אם אתה לא מטפל בראש הנחש, אז זה ראש הנחש ממשיך להקיש. וזה ככה יהיה, אנחנו נהיה במציאות הזאת כנראה במהלך החודשים הקרובים, כאשר האמריקאים נעים בין פעולה יזומה כדי להוריד במידה מסוימת את היכולות של... של... כוחות האלה, גם של החות'ים וגם של בעלות בריתה, אנחנו היינו גם עדים לפעולת התנקשות בעיראק נגד אחד מפעילי המיליציות הפרו-איראניות שם, אבל זה לא יותר מזה כרגע, זה לא יותר מזה, אלא אם יהיה פה איזושהי באמת הפתעה, ופתאום האמריקאים יעשו מעשה טראמפ מול קאסם סולימני. קשה כרגע להאמין, אבל זה יכול להיות. או שהאיראנים... יעשו איזה מהלך ש... -ניסטלקולציה. יביא ל... יציב את... את הרצופה בלית ברירה. אז אנחנו נמצאים פה במציאות כזאת מבולגנת, שבה יש משרה הרתעה, יש פעולות יזומות, אבל זה לא מספיק כדי לעשות את העבודה.
0: ארכדי, איך הגיבו ברוסיה
2: לתקיפות בתימן? בדיוק ההפך ממה שעשו האמריקאים. כי זה עכשיו הפאטרן. זה עכשיו מודל התנהגותי, דפוס התנהגות, שאם האמריקאים... פועלים והם בעד, אז אנחנו חייבים להיות נגד. קודם כל, גינוי של הפעולה האמריקאית. אבל הם לא נמנעו במואבית, נכון? לא נמנעו, כן. הם נמנעו, כן. בדיוק, כן. ומאידך, הם ביקשו מחות'ים להפסיק לכבוש הספינות האזרחיות ולנסות להעמיד במעשים כאלה. זאת אומרת, זה מין כזאת בקשה, אבל גינוי חריף של האמריקאים, וזה ככה לאור כולם. זאת אומרת, כל הפקידות גינתה Uh, עכשיו אינטרס של הרוסים שוב, שתהיה באמת התלקחות, חוטים מול אמריקאים ושיהיה תלמיד של פעילות.
1: אמריקאים ו... יהיו כל הזמן מעורבים במלחמה.
2: בדיוק, שהם כל הזמן יתעסקו רק שם, וכמה שפחות יישאר להם זמן ו-management attention לנושאים באוקראינה, כי מבחינתם שוב זה, זה המוקד. ולכן, זאת אומרת, זה כל כך היה צפוי, זה כל כך היה גם לא מפתיע, שאין
0: אין, אין פה בכלל שאלה. אני רוצה לסכם את הדיון שלנו בשאלה שאולי התעוררה אצל כל מי שהשקיף אה, במבט מהצד על ההתנהגות אה, של ארה״ב ורוסיה, ולא רק הן, גם המדינות שמעורבות במלחמה באוקראינה בצורה אה, דומה לזאת של ארה״ב ואלה שלצידה של רוסיה. האם ההתפתחות הזאת, המלחמה בעזה וכל התגובות שהיא מעוררת שדנו בהן עכשיו, תוך כדי המלחמה הגדולה של רוסיה באוקראינה, המלחמה שהיא באמת בעלת ממדים בינלאומיים ואף גלובליים. האם השילוב הזה מגביר את המתיחות הגלובלית, בעיקר בין שתי המעצמות על, על ועלול להוביל אפילו לאירוע גדול יותר?
1: קודם כל, התשובה אני חושב שהיא חיובית. הוא מגביר, הוא מגביר את המתיחות הגלובלית, הוא... או... הוא מציב, הוא מציב את המעצמות בפני, בפני, בפני תהליך שבמסגרתו גם יכול להיות בסוף עימות יותר ישיר. עכשיו, תיקח, יש שתי אופציות לדוגמה, תרחישים יכולים להיות. האחד זה שרוסיה תחליט לפגוע באחת מהמדינות נאטו. נגיד, מתוך איזו תחושה של אה, 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 סביבות רצון, או מתוך תחושה שארה״ב אה, היא לא יכולה, והיא... או לבדוק גבולות, לדוגמה, כן, לתקוף אז, איזה היסטוריה. כן, אז כן, זה, 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 זה תרחיש מורכב מאוד, שחייב כנראה את ארה״ב לפעול אה, בצורה אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, נגיד סין תאתגר את טיוואן באיזושהי החלטה. אז אה, אה, אני חושב שלמלחמות הנוכחיות, יכולה להיות השפעה על החשיבה של הצד השני, גם ברוסיה וגם בסין, שתוליך אותם דווקא לעשות פעולות מאתגרות יותר. משום, משום המורכבות של ההתנהלות האמריקאית, משום המציאות, המציאות הרחבה שארצות הברית ניצבת מולה, משום המבחן של לראות... ما, מה, 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 מה יהיה, דרך אגב אני לא יודע, זה דוגמה, אולי ארכדי יגיד מה, מה, מה הרוסים חושבים יהיה יותר בעייתי מבחינתנו, ביידן או טראמפ. אז כי העולם מתכוונן לסוף לתחילת 2025, ששם יהיה נסיח, נסיח כן, חדש ישן. כן, אבל הרוסים
2: אה, רוצים את טראמפ. זה אוקיי, מכניסם יותר נוח.
1: אוקיי, אם הוא יותר נוח, אז אולי כדאי לאתגר את ביידן, אני בליוק, לא יודע, יש בליוק, פה הרבה מאוד... בדיוק, צריך לסבך
2: ש... את ביידן. אני חושב שבשורה
1: התחתונה, המציאות הגלובלית הופכת להיות יותר מורכבת ויותר אלימה ויותר מסוכנת, ועם אה, פוטנציאל גדול יותר להתנגשות יותר, יותר רחבה, שנובעת מאותן מלחמות אזוריות. שיש היום... דוגמא, אתן לך עוד דוגמא, אם בסוף כן תהיה התנגשות בין ארה״ב לבין איראן, מה רוסיה תעשה? האם היא תגביר את האתנון לא תגביר את העמוד? לא, היא תתמוך באיראן, כן, אבל האם זה יביא להתנגשות גם מעבר ל... לא יודע. שאלה טובה.
0: ושוב, אני מזכיר כל הזמן ברקע את ההתפתחויות במלחמה. אבל זה לא שהן רוצות
1: את זה, אף אחד מהן לא רוצה... כן,
0: הרי הסברתם, שניכם, אף אחד לא רוצה באמת להיקלע להתנגשות ישירה, אבל...
2: <אח> תראו, אני אוסיף, קודם כל אני מסכים עם שאמר אלדד, אני רק אוסיף דבר אחד, איפה ישראל פה? בכל הדברים האלה, איך הרוסים תופסים את ישראל, כן? כי בסופו של דבר, אם תהיה מתיחות ותהיה מלחמה גלובלית והכול, אז אנחנו צריכים לדעת איפה כל מעצמה מולנו. אז עם ארצות הברית ברור שאנחנו חלק של המחנה הזה, ואנחנו נהיים ארצות הברית, וברור, אין פה צל של ספק. אבל מה יהיה עם רוסיה? איך רוסיה רואה את ישראל, ואיך היא תעשה את זה? אז פה אני <coughs> אספר איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד קטן והוא מאוד מאוד ברור. בשירות uh, מודיעין חוץ של רוסיה יש אתר פומבי, כל אחד יכול להיכנס ולראות. ובאתר הזה הם מפרסמים, יש להם uh, כזה כתב עט אלקטרוני של איזה 50 עמודים, יוצא פעם ברבעון, uh, והוא נקרא uh, איש מודיעין. והגיליון האחרון של 2023 נפתח. במאמר של ראש השירות של ביון חוץ, נרישקין, אותו נרישקין, אם אתם זוכרים, לפני המלחמה באוקראינה, פוטין כינס את המועצה לביטחון, זה נקרא מועצת הביטחון שלהם, זה המקביל שלנו למועצה לביטחון, מל"ל שלנו, ואז נרישקין הוא שאל אותו ונזף בו, וזה אמר, אני לא יודע, כן לכבוש אוקראינה, לא לכבוש אוקראינה, בקיצור, היו שם כל מיני דברים מאוד מביכים. אז אותו נרישקין, אותו ראש ביון חוץ זה, כותב מאמר שגיאופוליטיקה ב-2024 היא תתעורר, ושם הוא כמובן, רוסיה היא זאת שתגן על כל העולם, אבל זה לא יקר, כי זה לא חשוב. זה, נגיד זה ככה, אסופה של כל מיני סיסמאות, סלוגנס, כל מיני מסרים רוסיים, זה לא חשוב. מה שהיה מעניין שם, ואף אחד לא שם לב, זה הקריקטורה בסוף המאמר. והקריקטורה הזאת היא מאוד מעניינת. על איזשהו משטח כזה, בים עומדות כל מיני חיות כמו הנשר המסכן עם כובע של דגל של ארה״ב עליו כמו איזה תפיל ישראל עם דגל ישראל כל שאר מדינות ה-G7 uh, היפני זה שם משהו לא ברור הלאופרד הגרמני חצי פצוע התרנגול הצרפתי מדינות G7 עם ישראל כשבצד השני על קרקע יציבה, על מין סלע כזה, עומד דוב הרוסי שמגן על מי? מאחוריו הגמל, שמסמל ה... עם איזשהו ערבי בגלביה ועם כל הדברים, וכפיה, ברזיל, הודו, הדרקון הסיני קטן, כאילו סין זה מעצמה מאוד קטנה והרוסים מגנים עליהם, ואז עומדים מאחורי זה. וזה למעשה... הראייה הרוסית המאוד מאוד ציורית, איך העולם נראה. ועלינו לזכור, וזה חשוב מאוד, עלינו לזכור שהרוסים לא רואים בנו כמישהו שאו ניטרלי או בצד שלהם. אנחנו פה על ארצות הברית יושבים ואנחנו חלק של זה וזה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו נראים לכן שלא תהיינה אשליות אצלנו רוסיה לא תתמוך בנו
1: אני חושב שזה ברור שרוסיה לא תתמוך בנו זה ברור לנו השאלה מה ישראל עושה מול זה אני חושב שבשורה התחתונה המלחמה בעזה הוכיחה קודם כל את המחויבות האמריקאית לביטחונה של ישראל אבל היא הוכיחה גם את התלות שיש לישראל ב, uh, בארצות הברית. ואני חושב שהיום לכל ילד בישראל ברור שללא התמיכה האמריקאית היינו מתקשים להגיע לעד שהגענו, וגם כאן לא הגענו לכל מה שרצינו. Uh, uh, זה דבר אחד. אז אני חושב שישראל צריכה, הייתה צריכה ותהיה צריכה להיות בצד של המערב. הברית. בצד של מה. המערב. אבל בהקשר הזה צריך להגיד גם שישראל ניסתה עד השישה באוקטובר לתמרן במרחב הגלובלי. בין המחויבות שלה לארה״ב לבין היחסים שלה עם רוסיה לבין היחסים שלה סין? עם סין. אחרי המלחמה, מרחב התימון הזה מצטמצם בצורה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית, ואני חושב שיהיו לו השלכות אה, על אה, המקום של ישראל ב, 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 ברמה הגלובלית ועל ההזדמנויות שיהיו, שיהיו מולה. ואני חושב שבכל מקום שאנחנו נרצה להתקדם בשנת 2024, אם זה במלחמה מול עזה, ואם זה בצפון, ואם זה מול איראן, הכתובת היא וושינגטון, ולא שום דבר אחר. ושום לא דבר אחר. לא סקווה ולא בייג'ינג. לא,
2: ולא בייג'ינג. שום דבר אחר.
0: אז תודה רבה לשניכם, ודאט ורקאדי.